1: За окнами нашего Молодежного Экспресса как никогда сегодня переменчивая погода. Утром светило солнце, а сейчас совсем недавно закончился ливень. Что же будет дальше? А дальше будет все гораздо лучше. Всем добрый день, друзья! Сегодня Молодежный Экспресс отправится в путешествие вместе со мной. Я, Дана Мерзлякова, буду рассказывать вам о новых интересных, происходящих в мире молодежного движения событиях в течение ближайшего часа. Ну и, конечно, мы начнем с новостей новостей, которых много.
0: Что нового?
1: Почему новостей много? Да ответ очень прост, потому что наступает лето и лето наступит в многих городах нашей страны, ознаменовавшись яркими интересными мероприятиями, в которых будет участвовать, естественно, будут участвовать активные, веселые, яркие, позитивные молодые люди, которые поделятся всеми интересными идеями, накопившимися за то время, пока не случались эти мероприятия. Я так долго говорила, что сама устала себя слушать. Друзья, предлагаю переместиться в Казань, где с нами на связи Екатерина Краснова и Марсель Гайфулин, которые расскажут нам о девятом молодежном форуме Республики Татарстан «Мы вместе». И я так понимаю, что у нас сначала на связи Марсель, Марсель, привет.
0: Добрый день, Москва. Программа началась с погоды. Казань сегодня встречает э, довольно-таки разнообразной погоды. Утром у нас буквально была жара солнца, а после обеда у нас прошел град, ливень, молния сверкала, и теперь у нас идет дождь.
1: Слушай, ты не путаешь, может, ты все-таки в Москве находишься? У нас примерно такая же история. Нет?
0: Да, ну... Нет, я не в Москве.
1: <свят> <свят> ну хорошо, тогда будем верить, что мы практически в одинаковых климатических условиях. Марсель, расскажи, пожалуйста, как, как будет проходить девятый молодежный форум «Мы вместе». Какие планы, какая тематика, что будет, мы все хотим это знать.
0: Да, у нас по традиции каждый год проходит молодежный форум, Я это уже, да, девятый раз. В этот раз мы решили немножко изменить концепцию нашего форума. Если раньше у нас было более развлекательное, более подвижное мероприятие, то в этот раз мы за основу взяли форумы в Соснах и в Крыму. Естественно, мы ездим в эти мероприятия, и, конечно, необходима отдача, и мы учимся. И поэтому мы решили сделать свою республиканскую мини-интеграцию.
1: Так, прекрасно. В чем позаимствован формат конференции и форума, соответственно, интеграции?
0: Мы будем ребят наших знакомить... Во-первых, мы их разделим на разные направления. У нас будет четыре направления. Это средства ТСР где мы будем знакомить с новыми, новой техникой, что как можно получить с помощью индивидуальной программы реабилитации, потому что у нас, мы каждый год пытаемся набирать всегда новых людей, и они практически ничего не знают о новых устройствах и законах. Поэтому у нас будет образовательная программа, посвященная ЦСР. Это только одна группа будем их знакомить вот со всем, со всем этим перечным. И молодежное движение, конечно же, потому что форум молодежный, мы хотим, чтобы в регионах развивалось тоже молодежное движение, и, конечно, у нас, мы надеемся, что и Москва дана да, расскажешь, да, Лиза?
1: Обязательно. Ну, мы сейчас еще Катю услышим, но я все расскажу, да, да, конечно.
0: Да, и поэтому с молодежью мы тоже будем работать. Также мы хотим ознакомить, у нас будет группа СМИ, СМИ э, средства массовой информации. Конечно, мы будем знакомить наших участников радиовоз, как принимать участие в программах Радио ВОЗ, передачами. Кроме Радио у нас будут и э, социальные сети, э, в том числе мы расскажем о наших группах в WhatsApp, как э, этим пользоваться, потому что многие просто не знают э, про это направление. Э, далее у нас будет э, спорт, э, и, естественно, мы будем знакомить новыми видами спорта. Соответственно, это у нас будет в этот раз волево. К сожалению, вот было большое желание познакомить большой теннис, но в этот раз Мы о нем только расскажем. Да,
1: мы еще успеем него посмотреть. Марселя, я знаю, что в программе форума заявлен квест. В Татарстане всегда квесты потрясающие. Я убедилась в этом на собственном опыте в прошлом году, когда он пролетел просто на одном дыхании. Что в этом году?
0: Что в этом году? Это большой-большой секрет.
1: Ну, без подробностей хотя бы тематика какая.
0: Тематика у нас патриотическая, посвященная Великой Отечественной войне. У нас тоже будет такая небольшая будем делать испытания. Это мы взяли из Крыма, как бы, но у нас будут тоже свои конкурсы, свои задумки, но это будет патриотический и, надеюсь, что потрясающий квест.
1: Я уверена, что все пройдет здорово, и квест не исключение, безусловно. А сейчас хотелось бы услышать Катю, что она а, нам еще расскажет интересного. Да, Добрый день всем радиослушателям. Привет, а, Катя, мы рады тебя слышать. Давно да. не было твоего голоса в нашем эфире.
2: Я тоже очень рада рассказать о нашем предстоящем форуме. И еще что хотелось бы отметить, у нас э, форумы традиционно проходят в санатории Крутушка, а это место заповедное, но мы ни разу не э, выходили за территорию санатория. И изюминкой нашего форума будет экскурсия на Голубое озеро. Это прогулка лесная, Э, мы надеемся на хорошую погоду, Мы расскажем нашим участникам, почему это озеро называется Голубое и почему оно действительно голубое, почему оно голубого бирюзового цвета. Мы хотим организовать экскурсию. Ну, а если вдруг будет плохая погода, то мы будем играть да. Где,
1: когда". <смех> да, у нас придет турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда», а если мы не будем играть в это время, то мы в какое-нибудь другое время тоже сможем поиграть. Катя, представляешь, сейчас нас слушает кто-то, кто в первый раз поедет. Ты начала так здорово, что мы обычно не выходили за территорию Крутушки никогда. <смех> нас привезли на неделю и... Потом отправили обратно. Ну как
2: сказать,
1: Не не знаем, да, не знаем э, той красоты заповедной, которая вокруг есть. А сколько участников в этом году ожидается, и э, есть ли по этому поводу информация?
2: Да, конечно. В этом году у нас форум не не такой большой по численности. Всего будет нас 50 человек с организаторами вместе. И Большая части будет э, с районов Татарстана, с наших городов Татарстана, э, извините, э, с городов Татарстана, э, с Казанских в этот раз мы берем по минимуму. Мы хотим, чтобы охватить всю нашу республику, чтобы все знали о молодежном движении ВОЗ». И это здорово! Я уверена, что в следующий четверг, как раз
1: ровно через неделю, мероприятие уже стартует, и э, пройдет оно отлично как для организаторов, так и для участников. Э, я желаю вам, Марсель и Катя, э, отлично провести все последние приготовления, и скоро я к вам тоже присоединюсь.
2: Мы вас ждем. Ждем, Дана.
1: Отлично! До встречи! Хорошего вечера! Всего доброго. Итак, я напомню, что мы говорили о грядущем девятом молодежном форуме «Мы вместе» Республики Татарстан, который уже совсем скоро начнет свою работу. Но в эти же даты, с опозданием на всего лишь на один день, начнет работу московский форум, посвященный проблемам трудоустройства. И о нем нам сейчас расскажет Вероника Зеленская. Вероника, привет, рада тебя слышать.
3: Всем добрый день, рада тоже вас слышать.
1: Расскажи, пожалуйста, о том, что будет происходить э, с 31 мая по 2 июня практически в Москве, ну, чуть-чуть подальше. Ну, все равно это
3: считается территорией Москвы, да. да. Ну, Во-первых, хочу сказать, что наши московские форумы, они традиционно пока э, более короткие, чем в других регионах, к сожалению, это... наши особенности. Дело, наверное, даже не только и не столько в деньгах, сколько в занятости людей, потому что здесь работают и учатся, учатся и работают. И даже выходные порой выкрыть бывает очень сложно. Поэтому вот мы берем такой большой рабочий день 1 июня, ну а 31 мая и 2 июня это такие маленькие довесочки, которые нам просто помогут друг другу немножко больше и лучше узнать. Мы традиционно выезжаем в пансионат для инвалидов по зрению, который известен, наверное, все стране, особенно старшему поколению, как Малина. Когда-то туда ездила вся страна. Сейчас это московский пансионат. Мы его облюбовали, стараемся раздвинуть заезды. И только молодежь Плюс-минус молодежь там встречается, чтобы обсуждать наши проблемы. Угу. А, в, в этот раз мы немножечко, опять-таки, сдвинули форум. То есть у нас, кстати, будет 14-й форум. Так что как-то Москва впереди планеты всей. Делаем форумы давно, пусть и короткие, но э, зато упорно, ежегодно. Кстати, мы раньше мы старались практиковать год выезд в Малина, год э, теплоход, либо ну, в общем, какая-то такая вот поездка выездная. Ну, понимаем, что, конечно, хочется делать двух-трехдневные встречи, потому что это более эффективно. И поскольку мы в этом году рискнули сделать э, форум в конце мая, а не в начале, как мы иногда делали на майских праздниках, мы столкнулись с двумя подводными камнями. Один плохой — это сессии студентов и часть ребят, которые хотели бы поехать, не могут. И второй плохой — то, что у нас всего 50 человек, и, конечно, не все желающие могут поехать. Но Хороший подводный камень в том, что наконец-то смогли своих сотрудников, представителей разных ведомств отправить на наш форум разные департаменты московского правительства. И это здорово. Я рада, что просто ну, люди смогут рассказать о своей работе, а наши ребята смогут задавать вопросы касательно и трудоустройства, и реабилитации, и различных социальных программ, которые делаются и которые направлены именно на улучшение уровня жизни инвалидов по зрению.
1: Это будет в формате круглого стола происходить, или это будет какая-то более глубокая работа?
3: Я так понимаю, что это такой скорее режим конференции, а потом уже, то есть у нас такая будет плотная, наверное, два с половиной часа работы конференция, а потом уже после обеда у нас начнется такая более развлекательная программа, когда будет э, как раз-таки благодаря сотрудникам КСРК программа э, развлекательная с музыкальным э, конкурсом таким интересным, э, который нам понравился в прямую мы попросили ребят продублировать вот этот замечательный опыт на нашем форуме, тем более, что практически никого из нас там не было, и, соответственно, никто не в курсе,
1: что же такое интересное было в Крыму. Все перенесутся в Крым. Я надеюсь, будет гораздо теплее, чем было у нас там. Ну,
3: ну, мы будем стараться, да. А потом мы приготовили для желающих, для тех, кто еще выживет, парочку мастер-классов. Один от Алексея Алексеевича Черемуша. Это для всех музыкантов, поскольку будет несколько разных музыкантов, то я думаю, что все кто увлекается музыкой, и кто более или менее погружен в музыку, это будет полезно. И еще один мастер-класс – это от Олега Шевкуна и его команды по работе в социальных сетях и вообще в интернете именно с целью продвижения своих идей и проектов. Мне кажется, это должно быть интересно.
1: Я сама бы с удовольствием приехала бы на мастер-класс Олега Валерьевича, потому что интересно, что там будет происходить. Но в любом случае мы желаем вам удачи и будем ждать потом подробностей, Вероника, в эфире. Я уверена, что э, в такое короткое время у вас достаточно разных тем и разных мероприятий, будет, безусловно, интересно. И тем, кто впервые приедет на форум, и тем, кто... Кстати, много будет новичков? Много, да. Ну, вот. Я очень
3: рада, что у нас будет Это много новичков, и поэтому мы делаем две прям дискотеки, два вечера А-а-а. подряд. Первый А-а-а. вечер мы знакомимся, второй вечер мы прощаемся, но зато прям так уже с душой, с погружением, я бы сказала, там, с конкурсами и все такое прочее. Так что, да, я думаю, что все будут довольны, и очень много как раз ребят, которые а, ну, до недавнего времени вообще не думали, что волос может быть чем-то полезен и интересен. Я надеюсь, что благодаря этому форуму в том числе ребята как-то увидят э, еще один аспект своей жизни
1: вместе с Восом и дальше пойдем вместе. Отлично. Вероника, огромное спасибо, удачи тебе, и э, ждем тебя вновь в эфире. С удовольствием, всем тоже удачи и хорошего
3: настроения.
1: Ну вот так, друзья, у нас э, просто кипит жизнь в регионах, и это круто. Будет много разных интересных новостей. Чуть позже будем выяснять уже у организаторов и непосредственно у участников мероприятий, как же все здорово прошло. Ну а нам потихоньку пора переходить к основной теме.
0: Есть тема.
1: Тема сегодня настолько интересная и настолько для меня важная, потому что, несмотря на то, что я, конечно, не являюсь актрисой, но э, творчество для меня имеет огромное значение. Я буду пытать наших гостей, которых я сейчас уже просто очень-очень тороплюсь представить. Но э, для начала я хотела бы сказать, что ну, сейчас э, в нашей жизни очень большой выбор того, как можно провести свой досуг, как провести его, отправившись в кино, отправившись на концерт или, может быть, стоит пойти в театр. И вот о театре сегодня речь, но не о простом, привычном всем нам театре, а о театре инклюзивном, о театре, который максимально вовлекает зрителя а, максимально вовлекая зрителя в процесс а, всего действа и а, сегодня как раз у нас в гостях а, дарья витон художественный руководитель а, арт чердак мамин театр даша привет 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 всем здравствуйте и а, режиссер а, театра а, алиса а, василисы а, гапаненко прошу прощения Привет-привет. Привет, Привет, девчонки, вы так долго молчали, (свят) не
4: устали слушать нас. (свят) (свят) Ну, вы разговариваете очень интересно, поэтому слушать и
1: слушать вас одно удовольствие. И это здорово. Но для начала я предлагаю задать нашим зрителям вопрос. Во-первых, ходите ли вы, друзья, в театр? И если да, то что для вас интереснее, поучаствовать в спектакле, который, в общем, привычен нам, может быть, с детства, тот спектакль, за которым мы наблюдаем в зале, или для вас важна? погруженности важен интерактив расскажите нам об этом позвонив по телефону 8 800 700 ровно 1645 skype radio.voz. и, конечно же, мы ждем вопросов нашим гостям, которые, безусловно, у вас тоже появятся. Но, Даша Василиса, расскажите, пожалуйста, немного о себе, потому что я вот уже знаю о вас, хотя не так много, как хотелось бы, а наши слушатели, вероятно, не знакомы с вами, поэтому немного о себе и о том, как вообще театр в вашей жизни присутствует.
4: Ну что же, еще раз всем здравствуйте, меня зовут меня зовут Дарья Витан, я являюсь художественным руководителем Арчердака чердака «Мамин театр», телеведущей канала «Карусель», актрисой театра и кино, режиссером и
5: драматургом. Я все Василиса Гапонин. Все Актриса разных театров Москвы, театра «Бенефис», конечно же, арт-чердака «Мамин театр», чтец Московской государственной филармонии, режиссер, сценограф, актриса. И человек, готовый открывать для себя новые горизонты.
4: Ну, а что касается ответа на вопрос, что значит в нашей жизни театр, я могу сказать так. Для нас театр — это все. Потому что каждую свою свободную минуту мы посвящаем именно театру. Мы с Василисой сами пишем пьесы, мы сами их ставим и сами же в них... Как бы это странно ни звучало, играем.
1: Как говорится, и жнец, и на дуде и грец. А как же вы вместе пишете? У вас как, какая-то коллективная работа, или кто-то из вас пишет, а потом э, кто-то правит? Как это происходит? А, ну, мы как Ильф и Питаф, или как братья Горим. Я уже не
4: знаю. Но сегодня прям... Вечер (свят) афоризмов и разных (свят) метафор. (свят) Так. (свят) 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 Но чаще всего история состоит так. Я придумываю, скажем так, нет, мы с Василисой придумываем идею, обсуждаем, что бы мы хотели, о чем бы мы хотели сделать спектакль, о чем бы мы хотели э, написать пьесу. Потом я сажусь, пишу диалоги, потому что с диалогами как-то вот у меня получше, а Василиса она уже потом мои диалоги нещадно морает, правит, переделывает, а потом я опять переделываю то, что она переделывает. И как-то таким образом мы уже... Э, из
1: 20 редакций у нас появляется конечный продукт. Отлично. Ну, хорошо, что у вас есть возможность воплощать свои идеи авторские да, на сцене в рамках своего проекта. Но мне вот было бы интересно узнать, и нашим слушателям, я думаю, тоже, как вы пришли к этой профессии вообще, где вы учились, почему именно актерская среда для вас близка?
5: Дело в том, что мы с Дашей с трех лет на сцене как это ни странно. Это прямо такой срок уже да. Ну да, можно уже юбилей отмечать. Так. В три года нас наши любимые родители отвели в детский коллектив «Катюша», где мы впервые вышли на сцену, и тогда, в общем-то, и решилась, наверное, наша судьба, что нам это нравится, нравится, и нести идеи со сцены, нравится делиться своими эмоциями, чувствами, нравится рассказывать истории, которые нас затрагивают. И когда мы выросли, мне кажется, у нас просто не было другого выхода, как не пойти в театральный университет. Не закончить его и не пойти дальше по профессии.
4: И мы мы сначала с Василисой э, разошлись, скажем так, в наших э, творческих дорожках. Мы с ней пошли в разные театры. Мы до сих пор служим в разных театрах. Но в определенный момент э, мы поняли, что хотим делать что-то свое. Что-то свое, что интересует нас, что трогает нас. Потому что все наши спектакли, они сделаны по нашим детским фантазиям и мечтам. И мы поняли, что хотим об этом рассказать всем остальным И когда мы думали о том, какой же будет наш первый спектакль Мы мы перечитали огромное количество литературы И поняли, что это все не то И поэтому как раз-таки с этого момента мы стали писать И как-то все так вот пошло, поехало И мы с Василисой объединились и, И вот до сих пор уже нашему театру 4, уже почти 5 лет и надеемся, что будет и 10 лет, и
1: 15, ну, и конечно, 25. Конечно, и больше будет. Но давайте тоже расскажем о том, что вообще такое Арт-Чердак Мамин Театр? Да? Мы с вами до эфира разговаривали, я поделилась мыслью, что мне казалось всегда, что Арт-Чердак это отдельное пространство, но такое какое-то зафиксированное, на территории которого происходят разные, разные действия разных коллективов. Но вот выяснилось, что похожая трактовка, но другая.
4: Ну да, Арт-Чердак ну, сначала разберемся. Арт. Это понятно, что-то творческое, что-то такое яркое. Чердак это вообще такое сакральное место, потому что на чердаке вообще всегда происходят самые такие интересные Как-то и кажется ужасы происходят обычно. Ну, по-разному, потому что на чердак попадают вроде бы ненужные вещи с одной стороны. Какие-нибудь там мамины и папины лыжи, какие-нибудь там старые плиты, холодильники и так далее вот но все вместе это создает какое-то очень интересное пространство так вот арчердак в нашей интерпретации это пространство которое мы можем создавать абсолютно на любой площадке будь то э, парк
5: какая-то открытая сцена будь то сцена театра это как бы пространство для фантазии, потому что на чердаке из-за того, что очень много всяких вещей необычных, которые, кажется, что не нужны, но они могут возбуждать как раз вот это воображение. И мы создаем вот это пространство воображения в нашем любом месте, в, любом в любом
4: месте, в любом месте. Что касается маминого театра... Сейчас мы а... откроем тайну. Чаще всего в театр ходят именно мамы с детьми. Именно мамочки, потому что папы, как мы уже в личной беседе говорили, зарабатывают деньги на то, чтобы чтобы мамы (свят) с детьми смогли туда сходить. Это, скажем так, первая составляющая маминого театра. А вторая интерпретация директором нашего театра является наш с Василисой Мама, как бы это странно ни звучало. Она объединила нас, объединила наши э, творческие пути, и поэтому и в ее честь тоже, в том числе, получилось такое
1: интересное название. Отлично! Расскажите о первой премьере. О премьере, которая всех нас ждет, мы обязательно сейчас расскажем. Но вот расскажите о первой премьере и о ваших личных ощущениях. Вот были ли какие-то моменты? ну, не знаю, рефлексии, там, вы переживали и думали, что, да, может быть, не стоит, может быть, потом, или наоборот, все очень легко шло от сценария до воплощения уже картины, спектакля на сцене.
5: Ой, какой сложный вопрос, на самом деле. Я могу, да! Просто уже столько всего произошло с первой премьеры и первая премьера, на самом деле, когда-то, когда мы только начинали наше дело и когда делали спектакль еще даже может быть не было мысли о том что так замахнуться на театр да свой. потому что с
4: самого начала это был просто такой отдельный театральный проект угу. единичный спектакль который мы очень хотели выпустить и думали что вот выпустим и будем его показывать а может быть и не будем показывать но просто очень хотелось хотя бы один раз его показать угу. вот делали мы спектакль который называется Чердачной истории», это наш первый спектакль. А, делали мы его достаточно долго, три месяца, <свят> это считается... Для нас это долго. Для
1: нас это долго, потому Я что... Бы... <свят> Для меня было бы долго год. <свят> Я не знаю, конечно, смотря с какой интенсивностью три месяца вы работаем. Наверное, очень плотно. Очень плотно. <свят> вот, тогда, каждый, тогда день. Долго. А, долго. каждый
4: день. В общем-то, каждый день. И, конечно же, был страх, что не понравится людям, что нас будут кидаться тухлыми помидорами и так далее, что люди будут вставать и уходить, потому что чаще всего, как зритель ходит на спектакль? Они ходят или же на медийную личность, или же на какое-то очень известное произведение. Если мы говорим о детских спектаклях, то это там «Красная шапочка», или же там «Семеро козлят», «Золушка», ну вот что-то такое очень известно. А у нас скажем так, спектакль, который, в общем-то, пьесу мы написали сами. Мы не супер-пупер там медийные какие-то личности, да, я уже работала на канале «Карусель», я уже вела свою передачу, но, тем не менее, еще не было такой популярности, которая, что приятно, есть сейчас. Вот, и были, конечно, опасения, что, что ничего у нас не выйдет, но, тем не менее, после того, как прошла премьера, мы поняли, что Мы идем правильной дорогой, как говорится, потому что были восторженные отзывы, нам писали в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, а когда будет следующий спектакль? И когда же был следующий? И следующий был буквально через месяц. Так, работа пошла быстрее. Что это был за проект? Это был все тоже спектакль мы его показывали несколько раз и параллельно уже поняли, что нужно делать что-то новое, потому что зритель жаждет еще mm-hmm. И вот мы с Василисой очень быстро очень усиленно сели писать править, опять писать и опять править mm-hmm. а, и следующий спектакль у нас получился образовательный. Называется «Скатерть, которая мечтала летать» или «Званный ужин». Это спектакль о столовом этикете. О том, как правильно держать вилку и ложку, и вообще откуда произошла вилка, ложка, зачем нужна салфетка, тканевая салфетка и бумажная салфетка, в чем разница вообще, как ими пользоваться и так далее, и так далее. Это и ин... у вас там играют, как, как бы выглядят как одушевленные предметы, вилки, ложки. Да, о, именно, как круто. одушевленные предметы, которые не просто ходят, прыгают, но еще и разговаривают.
5: Еще особенность наших спектаклей, мне кажется, очень отличающая нас от других, то, что Наши спектакли это смесь сторителлинга такого направления в театре mm-hmm. и театра сценографа. Наверное, немножко объяснить, yeah. <laughs> о чем <Yeah>, <laughs> <думала, что laughs> то да. и другое. Сторителлинг uh, это когда актер рассказывает от первого лица о своих переживаниях, о своих историях. А театр сценографа это когда с помощью обычных предметов ты можешь их оживить, когда Любой листок бумаги превращается там в птичку, там палка в удочку. И э, когда ты с помощью предметов можешь создать какой-то уникальный мир, атмосферный мир и погрузить зрителя.
4: И самое главное, что в наших спектаклях, в каждом нашем спектакле принимают активное участие зрители. Они не просто смотрят, они даже выходят на сцену, они даже соприкасаются с реквизитом, они, э, ну можно сказать, полноправные
5: артисты в этом действии. Да, мы особое внимание уделяем именно интерактиву, чтобы зритель, при том и маленький, и взрослый зритель, смогли окунуться в атмосферу наших спектаклей. И поэтому очень любим с ними взаимодействовать прямо на сцене.
1: А какое
5: количество
1: зрителей вовлекается в действия? Ну, не Бывает как? только, что дети начинают спорить. Нет, я пойду, нет, я пойду. Uh-huh. А у нас есть такие моменты, где абсолютно
4: весь зрительный зал у нас э, готовит микстуру. Прям каждый берет ложку или вилку, прям готовят микстуру. Или же там в другом спектакле целый зал у нас э, пробует сосиски по-баварски, правда,
5: воображаемые, но тем не менее. Я только хотела
1: сказать, где же вы столько берете сосиски перед
5: спектаклем? С помощью воображения можно килограммами закупаться. Вот так бы в жизни можно
1: было закупаться. Хорошо, здорово. Я мечтаю прийти к вам и обязательно это сделаю, но прежде чем я э, буду готовиться к этому моменту, я еще раз хочу призвать наших радиослушателей позвонить нам и ответить на вопрос, что в вашей жизни значит театр и насколько для вас важна вовлеченность в действие, интерактивность спектакля или же ближе привычный формат э, театрального действия такого, э, ну, если так можно сказать, то пассивного со стороны зрителя. 8-800-700, 8-800-700, ровно 16.45. телефон нашего прямого эфира. И воз звоните, друзья, мы вас ждем. А, ну что, девчонки, я предлагаю поговорить теперь о грядущей премьере, которая да. уже совсем скоро будет. Какой, что представляет из себя проект. Мы примерно представили, теперь хотим конкретики. Так что расскажите нам, пожалуйста, что случится 30 мая.
4: 30 мая у нас грандиозная премьера от Департамента культуры города Москвы. Мы получили грант. Грант на постановку инклюзивного интерактивного спектакля «Дорогой дневник». Этот спектакль рассказывает о великих людях, добившихся успехов в культуре и спорте, несмотря на проблемы со зрением. Луи Брайль, Рэй Чарльз, Клод Мане, Андрей Полухин, Эдуард Асадов – это вот те люди, которые, вопреки всему, смогли добиться ошеломляющих результатов. Спектакль проходит в формате, который позволяет зрителям стать, ну, скажем так, равноправными участниками процесса и в полной мере включиться в образный мир спектакля благодаря тактильным, обонятельным и слуховым ощущениям. То есть каждый зритель попробует написать э, картину на ощупь, э, читать при помощи пальцев, попробует описать, что изображено на рельефном рисунке э, и многое-многое другое.
1: Хорошо, а почему выбрана именно такая была тематика? Почему захотелось рассказать о великих незрячих людях?
0: Повтор программы.
1: Это такой
4: хороший вопрос, потому что Василиса играла в проекте, который называется Василиса, давай расскажи: я думаю, что лучше тебе дать
5: слово ты подробнее расскажешь: это invisible шоу. Спектакли для людей с ограничением по зрению. И просто для обычных людей, которые хотят почувствовать, ощутить, увидеть услышать спектакль совсем по-другому, и это был мой первый такой проект соприкосновения с данным форматом, и на тот момент, когда я только попала туда, было такое открытие, других возможностей, других ощущений. Еще интересно, что в нашем проекте, вот как раз в том, работает человек с ограничением по зрения. Вот. И пообщавшись с ним, я поняла, что нужно все больше и больше каких-то проектов, спектаклей, каких-то мероприятий. Социально направленность. Да, и вот когда я
4: попала на этот спектакль, честно сказать, я была просто просто поражена, потому что раньше как-то об э, этой истории я не особо задумывалась. (связывая) А потом, когда я э, увидела людей, для которых такой формат спектакля был открытием, когда я на себе почувствовала, каково это жить закрытыми глазами, как как люди воспринимают мир, О чем они думают Пообщавшись, я поняла, что они очень хотят ходить в театр Они очень хотят соприкасаться с искусством Но не всегда театральные проекты адаптированы под эту категорию зрителей И мы захотели сделать такой спектакль Чтобы максимально незрячему зрителю было удобно понять спектакль вот, Это во-первых. А во-вторых, для нас с Василисой всегда было очень важно рассказать о возможностях человека, потому что на самом деле человеческие возможности безграничны, что все границы у нас находятся в голове. То есть мы сами себе ставим какие-то барьеры, какие-то преграды. Мы сами себе говорим, ой, а это у меня не получится, а это я не могу. Но вот эти люди, Рэй Чарльз, Клод Мане, Андрей Полухин, Эдуард Осадов это яркие примеры того, как люди доказали не только себе, но и всем вокруг, чего они достойны, что они могут и какой они могут оставить след в мировой культуре и в мировом спорте. И нам показалось, что эта тема может являться вдохновением для всех остальных людей, которые, может быть, в чем то в себе не уверены, которые не уверены в своих силах. Мы хотели рассказать о том, что нужно верить в
1: себя, и у тебя... Обязательно все получится. А если к вам на спектакль? Не если, а точно, да, на спектакль к вам придут а, зрители а, с инвалидностью по зрению. А, насколько будет интересно нам? А, будет интересно. Объясню почему. А, потому
4: что люди с ограничением по зрению, они смогут а, не только, скажем так участвовать в каких-то привычных историях, да, там э, читать таблицу Брайля и так далее, и так далее. но они смогут параллельно э, помогать зрячим людям, которые будут сидеть в повязках на глазах. То есть это такая история, э, все люди будут вроде бы в равных условиях, но не совсем, то есть незрячие люди будут все-таки в более выигрышных условиях. Ну да, наверное,
5: для нас ситуация просто да. будет более близко. Но еще у нас спектакль интерактивный и очень много таких вещей, где зритель сможет потрогать, почувствовать, выразить даже свое мнение. Как раз это, наверное, наш спектакль и отличает от других спектаклей закрытыми глазами, что у нас большой упор сделан на интерактив именно со зрителем, чтобы зритель с ограничением позрения и вообще обычный зритель мог участвовать, пробовать, говорить, ну как бы жить полноценной жизнью даже в рамках нашего спектакля, потому что чаще всего, когда зритель приходит в театр, он просто смотрит либо слушает,
4: сидя на своем сидя месте, на
5: своем месте, да, и никак не участвует. У есть четвертая стена между зрителем uh-huh, uh-huh. и а, актерами, но мы решили именно сделать упор на интерактив, чтобы зритель по максимум смог проникнуть вот в наш спектакль.
1: Отлично. А мы можем проанонсировать еще раз дату и время и сказать о том, возможно ли еще попасть, или билеты уже все распределены? Нет, еще осталось
4: совсем-совсем немного билетов. Напоминаю, что 30 мая в 19.00 в культурном центре сцена пройдет спектакль «Дорогой дневник». Мы вас все очень-очень-очень ждем. Безумно будем рады, если вы к нам придете. Всю информацию о нашем спектакле можно найти на сайте арт-чердака «Мамин театр». Наш сайт ру или же на сайте
5: культурного центра «Сцена». А также в соцсетях, Инстаграм, Фейсбук. Просто набирайте Арчердак чердак «Мамин театр» и вы нас найдете.
1: Отлично. Ну и, конечно же, в наших социальных сетях молодежного движения будет размещен анонс. Так что э, все будут в курсе, и э, девчонки всех будут ждать. Я обещаю в прямом эфире радиовоз, <с- что <с- я <с- обязательно <с- приду, но не в этот раз, потому что в этот раз я буду как раз в Казани в это время. А, девчонки, мне тут э, рассказали не побоюсь этого слова, даже вы рассказали, о том, что есть у вас возможность, и вы тоже работаете в этой сфере, проводите различные мастер-классы. Вот какие мастер-классы для какой аудитории? Давайте начнем, наверное, с
5: Василисы. что уже приготовилась. нет. Обманный ход. Ну, мы проводим действительно разные мастер-классы. Это есть и актерские мастер-классы, и по сцен речи. Есть даже мастер-классы «Химия в домашних условиях». Когда мы рассказываем, как можно сделать маленький взрыв или же сделать ручную жвачку. Ого! Да. Также есть много большой спектр других мастер-классов. У нас, конечно же, с сестрой есть разделение. Какие-то мастер-классы она берет на себя, какие-то мастер-классы я беру на себя. И еще на самом деле, в нашем театре не только мы работаем. Хотя у нас театр семейный, изначально мы задумывали, как это наше семейное дело, но сейчас мы понимаем, что просто не можем охватить все масштабы. И э, сейчас в нашем театре есть и другие актеры, есть композитор, который как раз пишет музыку для нашего нового спектакля. Также у нас есть фотографы. И все наши актеры и композиторы тоже проводят э, мастер-классы. И хотелось, может быть, даже представить наших актеров, чтобы э, они тоже знали, мы их любим, помним и Всегда. А мы их скоро узнаем. Конечно, вы знаете. Значит, у нас Сапунова Вера, тоже актриса, и в Москве играет в театре, раньше в Волгограде играла, была ведущей актрисой театра юного зрителя в Волгограде. Дальше Андержанова Арина, тоже актриса, молодая, молодая,
4: начинающая, скажем так, она 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 только закончила. закончила. Это так Такая молодая кровь в нашем коллективе. Смотря на нее, мы понимаем, что нам нужно быть быстрее, умнее, активнее, потому что молодые наступают наступают. Пятки. наступают. Да.
5: Да. Да. А, дальше это Максим Неделка, тоже прекрасный актер, который работает в, не, в нескольких театрах в Москве. Вот. Также у нас прекрасный композитор Вероника Затула, которая вот сейчас написала прекрасный материал для нашего спектакля, который обязательно услышит зрителей и уверенно влюбится в него. Также у нас прекрасная команда и техническая, это Вадим Гапоненко, который помогает Да, нам по совместительству в... наш папа... Да, Точно, который... семейный театр, семейный, абсолютно. Да. Да. Который помогает нам реализовать наши технические фантазии, потому что в голове, когда мы создаем спектакль, видится просто вспышки, какие-то полеты. Выезжающий, единорог на колесах. А вот как его сделать, это вот как раз-таки да. к
1: папе. Все к папе.
4: Да, да. все к
5: папе, конечно девочки Девочка кровь, папа. Давай, сделай,
1: сделай нам то, что бы придумали. Именно. Да.
5: Конечно же, наша мама Варвара Гапоненко, которая является э- директором. директором, идейным вдохновителем, тем человеком, тем клеем, который нас подтолкнуло. На... И склеил наши творческие И склеила, пути. Да. Склеила наши И команду творческие. вашу тоже, да. конечно. Вот. Еще у нас есть Александр Рассоловский, Яша Джафаров, которые наши фотографы, и всегда приходят к нам на помощь, когда нам надо сделать какой то фото, видеоматериал. С красивого запустить.
4: ракурса снять так, чтобы все наши
5: морщины и пигментные
4: пятна были незаметны. Вот как раз-таки они этим занимаются. Да,
5: выбирают наши удачные ракурсы. А что с
1: гримерами? Или вы сами?
4: А вот здесь вот мы и жнец, и на дуде, и грец. Да, Ну, пока что сами,
5: да. Ну, в общем-то, так как у нас театр авторский, направленный на современное видение именно спектаклей того материала, который мы подаем. Поэтому мы не делаем носы, не рисуем э, какие-то не- необычные какие-то вещи учитывая. Да, себя не на делаем начесы
4: на голове, да. не ходим в кринолинах. <свят> вот. Поэтому, в общем-то, какая-то надобность в гримерах и костюмерах у нас пока, ну, пока ее нет. Да,
5: мы просто направлены на честное, прямое общение со зрителем. Вот как мы сейчас с вами общаемся В общем-то, во многих наших спектаклях Мы также очень просто общаемся С нашим молодым зрителем С зрителем постарше И постарше, постарше, постарше Потому что Наша возрастная категория зрителей От двух с половиной до ста лет
1: Да, мне очень понравилась Последняя цифра Были ли у вас такие представители Такие зрители, которые были Прямо
4: близки я могу сказать так, что у нас был один зритель, которому было 101 год, oh. да, и мы ему сделали исключение, сказали, ну, хорошо,
1: да, сделаем для вас исключение, приходите. Так уж и быть, хорошо. Да. Отлично. Э, Даш, расскажешь про мастер-классы и про работу в сфере обучения, так скажем, передачи опыта? Да,
4: конечно. Я даю мастер-классы по тележурналистике, по экранному искусству, по той причине, что у меня большой опыт работы на телевидении. Я работаю на телеканале «Карусель», веду научно-развлекательную передачу «Лабораториум», а также до этого очень много лет работала на телеканале «Арм ТВ» в прямом эфире, вела передачу, поэтому, скажем так, в сфере тележурналистики у меня есть большой опыт можем оценить судя по сегодняшнему эфиру вот Поэтому я езжу не только по России, но и за рубежом. Даю мастер-классы и по технике речи, и по актерскому мастерству, и по видеоблогингу, потому что сейчас по опросам нашего молодежного населения очень много людей хотят стать именно видеоблогерами. Это сейчас такая профессия, которая в топе. Вот как раз-таки на своих мастер-классах я рассказываю, каким образом можно и нужно снимать, каким образом можно и нужно монтировать, как ставить камеру, свет, звук, какие есть упражнения для речи, для того, чтобы хорошо звучать, для того, чтобы выговаривать все буквы и все какие-то сложные словосочетания, а также рассказываю о том, как правильно складывать слова в предложения, потому что в нашей жизни мы общаемся в WhatsApp, в ВКонтакте, в каких-то мессенджерах, и очень часто переписываемся неправильно. То есть
1: ок, привки и так далее и тому подобное. Я так не люблю все эти сокращения, это просто ужасно. А в
4: нашей речи на телевидении, как ты понимаешь, приходится говорить правильно и красиво. Но не (с2) все это делают. (с2) (с2) Да. (с2) Ну, хорошо, что мы стараемся. Очень стараемся. И вот как раз-таки мое любимое упражнение, э, это когда я говорю какое-то слово, которое, в общем-то, мы все вместе постоянно говорим в жизни, а на самом деле мы говорим его неправильно. Э, Это такой вот самый интересный тренинг, потому что... Например. э, э, Ну, например, как правильно сказать? Включит или включит? Включит. Ключит. Ключит. Хорошо. Представляешь, да, как, как интересно. Ну, хорошо, тогда так. Mm. Есть такое слово «щавель». Знаешь, да? «Щавель». Mm-hmm. Как говорить? «Щавель». «Щавель». Ну, вот, Дан, ты молодец. Вот сразу видно, что профессионал. А Одно слово знаю, второй нет. Вот. А чаще всего говорят или «щавель», или «щавель».
5: А свекла вот. или свекла? Свекла. Ну,
1: Данка, о, какая молодец. Но, включит или включит, я просто одно время тоже... Вручит, вручит и так да, далее. включит, включит. Я где-то читала, что есть несколько значений, а, но я не уверена. Может быть, это как раз из серии творог или творог, то, что разрешили, и что, конечно, один все таки вариант правильный, так же, как кофе он или оно. Вот, поэтому круто. Круто. Вот. Это вот одно из моих вот самых любимых
4: таких упражнений, а также упражнения на дикцию. Это старые добрые
1: скороговорки. Это прекрасно, я тоже их очень люблю. Девчонки, у нас осталось мало времени. Хотелось бы мне спросить вас о том, где вы берете вдохновение, что для вас является источником сил, энергии, творческих каких-то внутренних ярких идей и что это может быть? А, ну вот лично для, для меня источник
4: вдохновения это мое детство потому что в основном все спектакли, которые мы э, делаем, э, мы их делаем по следам своего детства. Детство у нас было, ну, с одной стороны, в общем-то, обычное, э, но с другой стороны, я уже сейчас понимаю, что наши родители, не имея, в общем-то, особых каких-то ресурсов, а выросли мы в 90-е, в сложное время, э, максимально делали все для того, чтобы мы из обычных подручных каких-то предметов, из кирпичей, палок, листочков с деревьев, придумывали какие-то игры. И поэтому именно дети, детское восприятие, а работаем мы с Василисой очень часто в детских спектаклях, вот вот я веду детскую передачу, именно общение с детьми э, дает нам э, вот этот прилив энергии, потому что у них такая... такой необычный взгляд на жизнь, он не замыленный,
1: он нестандартный, он Еще очень. Еще нет каких-то шаблонов, которые да. просто очень э, большой отпечаток накладывают на восприятие и. Э... Любая новая информация воспринимается легче, да?
4: Абсолютно. Они очень непосредственные. И вот в этой непосредственности мы как раз-таки с Василисой пытаемся купаться, потому что, честно признаюсь, мы-то с ней вот уже вроде бы взрослые течечки но на самом деле в душе мы все такие же маленькие девочки, которые играли с
5: листочками с деревьев. И это классно. Василиса? Ну, кроме, конечно, воспоминаний... Все в жизни на самом деле может вдохновить. И путешествия, и хождение на выставке, на спектакле. Даже просто выйти на улицу, там прогуляться в парке, посидеть у пруда, это может возбудить твое воображение, и идеи они сами приходят. Вот у нас даже Мы настолько сгенерированные идеями, что у нас ä, мы еще не выпустили этот спектакль. А уже в голове два. два, два, два три, да, у, у, очень хочется творить, делать, есть много идей, понимаем, что жизнь прекрасна, есть куча возможностей, и есть много добрых, хороших людей, которые готовы э, поддерживать, помогать, э, которые хотят видеть наше творчество и... и... хотят
1: радоваться вместе с вами да. тем проектам, которые у вас уже есть и будут впереди. Девушки, mm-hmm. я желаю вам огромной удачи. Я уверена, что вдохновение вам дает, конечно же, и зритель. Поэтому пусть те, кто придут на премьеру 30 мая, окажутся для вас невероятным зарядом позитива и тепла. И после того, как премьера закончится, у вас будет не два новых спектакля в голове, а ну, два раза больше. Да, Отлично. Спасибо. Василиса Гапоненко, Дарья Витан, девушки, которые представляли у нас арт-чердак «Мамин театр». Приходите, будьте активными, друзья. Живите творчеством. Это действительно неиссякаемый источник вдохновения. Эфир наш обеспечивали Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Илья Тураев. А в заключении, конечно же, звучит интересная песня о артисте.
6: Повтор программы Я с детства бредил запахом кулис, с открытками актеров и актрис, И школы в драм кружок летел на крыльях, И в летнем парке выступал на бис. И вот премьера, а душа томится, Я забываю все свои слова. На перемене увезли в больницу Мою невесту из шестого а. Ах зритель, хоть немного подожди, Мне только сердце удержать в груди, Но я артист, и я осилю боль, И не узнает зал, какую цену я заплачу за сыгранную роль. Я все смогу, я выхожу на сцену. Полно проблемы дел не в проворот. Куда не деться от забот Но публика стекается к театру А для меня теперь служебный вход А вечером спектакль новогодний На площади фигуры за льда А верный друг, мой лучший друг сегодня Страну мою покинул навсегда Ах, зритель, хоть немного подожди мне бы только сердце удержать в груди. Но я артист, и я осилю боль. И не узнает зал, какую цену. Я заплачу за сыгранную роль. Я не сдаюсь, я выхожу на сцену. За две недели не достать билет. И даже на галерке места нет. Король, властитель датский, отвечай мне, заветной роли ждал я столько лет, А на столе в гримерке телеграмма, И верить не хочу, что наяву. И я смириться не сумею, мама. Ее на свете нет, а я живу. Ах зритель, хоть немного подожди. Не только сердце удержать в груди, Но я артист, и я осилю боль, и не узнает зал, какую цену я заплачу за сыгранную роль. Остался шаг, я выхожу на сцену, но я артист, и я осилю боль, артист, и все равно, какую цену, я заплачу. За сыгранную роль Вот и все Я выхожу